0: Bueno, pues hoy octavo capítulo de nuestro podcast y hoy vamos a hablar sobre la autoevaluación. Bueno, la autoevaluación nos va a ayudar en muchas veces para poder controlar y ver cuáles son eh, los problemas que tenemos a nivel de activación o a nivel de movilidad o postura eh, fácilmente. Y nos va a servir también para poder utilizarlos con nuestros clientes y con nuestros deportistas. Una buena forma de autoevaluarse podría ser ponerse frente a un espejo y colocarse en una postura onipodal o a la coja de triple flexión de cadera, rodilla y tobillo, teniendo todas estas articulaciones a 90 grados. Ahora vamos a intentar mantener esa postura durante 60 segundos. Con ello se va a examinar la mecánica y compararla con diversos aspectos. Este es un movimiento básico de carrera. Ahora bien, ¿Se encuentra en la cadera, la rodilla y el pie de apoyo en línea? ¿Está el torso recto? ¿Se encuentra el pie vertido o se encuentra invertido? ¿En la pierna elevada, qué ángulo tiene la espinilla respecto al suelo? ¿La pierna se va hacia afuera o se va hacia adentro? ¿El pie apunta hacia arriba o apunta hacia abajo? ¿Se fatiga alguna de las dos caderas? Ahora bien, cambie de pierna y repite el proceso. ¿Qué variaciones hay entre la postura inicial tras 60 segundos y entre un lado y otro? Bueno, pues los desequilibrios presentan un mayor potencial de lesiones y suele ser más del doble de la probabilidad de sufrir una lesión que ese cuerpo estuviera alineado adecuadamente. A medida que sigamos practicando deporte o se siga corriendo o, o incluso se sigan realizando movimientos cíclicos, como puede ser en el ciclismo, vamos a inducir a esa fatiga y ese desequilibrio va a empeorar. Va a aumentar la carga en el tejido y el trauma. Entonces... Eh, ¿Han aparecido problemas en el mantenimiento de la postura al realizar la autoevaluación? Bueno, pues si es así, en un entorno controlado, imagina lo ineficiente que puede ser el movimiento en un entorno cambiante. La mayoría de las personas va a dejar caer una cadera hacia abajo al elevar la pierna y esta va a sobresalir hacia un lado. Lo que se está buscando con los ligamentos y los tejidos capsulares es una estabilidad que tendría que generar la musculatura. La musculatura es capaz de actuar como amortiguadora y como estabilizadora, haciendo que disminuya el desgaste articular. Si las caderas van a caer durante el test, se tiene una pobre estabilidad de cadera y de coro. La colocación del pie de la pierna elevada también, hacia arriba o hacia abajo, va a contribuir a determinar si se pueden sufrir o no se pueden sufrir lesiones. Mantenerlo dosiflexionado es uno de los elementos más importantes de la mecánica de carga. La dorsiflexión va a permitir apilar los segmentos bajo fuerzas y bajo estabilidad de extrema. La musculatura estabilizadora permite que las fuerzas se transfieran desde el pie a través del cuerpo al tiempo que va a minimizar el potencial de fugar de energía que dan como resultado traumatismos tisulares y lesiones por sobreuso. Esto también es aplicable al ciclismo, ya que se produce mayor potencia en el ciclo descendente, mayor transferencia de fuerzas de las caderas al extender usando mejor los glúteos cuando trabajamos con el pie y flexionado, y también nos va a ayudar con el pie y flexionado al usar los isquiotibiales y el tricesural, al levantar generando mayor potencia de tracción hacia arriba Podemos realizar otra nueva autoevaluación En este caso la vamos a hacer tumbado boca arriba Desde esta posición vamos a intentar realizar un puente Manteniendo piernas rectas y levantando las caderas lo más alto posible Quedando como únicos puntos de contacto como los talones y los hombros ¿Dónde se encuentra la tensión? ¿En los isquios o en los glúteos? Bueno, pues mete las manos debajo de los glúteos y testea su activación ¿Están firmes? ¿Está firme uno y el otro está flácido? ¿O están los dos flácidos? Prueba a realizarlo nuevamente con los pies en flexión plantar y luego con ellos en flexión dorsal. Ahora, realiza el puente, pero sobre una pierna, flexionando hasta 90 grados, con los dos pies en flexión plantar, tanto el que está eh, realizando el puente como el que está elevado, y después hazlo con el pie que está apoyado en flexión dorsal y el que está levantado también. Te darás cuenta de que el pie en dorsiflexión hace que la musculatura se dispare correctamente. La pierna con el tobillo en dorsiflexión actúa como palanca controlada por el glúteo. Este tipo de evaluaciones básicas nos va a ayudar a reconocer limitaciones específicas y crear un sistema que va a permitir que el cuerpo funcione a su máxima eficiencia. De esta manera se puede ver la integración del movimiento transferida desde el pilar a la parte inferior y la parte superior del cuerpo.